0: Also ich glaube, im Comic ist es heutzutage besonders wichtig, dass sie medienübergreifend arbeiten, könnte man sagen. Also gerade Brigitte Falkner ist eine Künstlerin, die ganz, ganz stark mit dem Text arbeitet, den aber, wie du eben gerade gemeint hast, nicht als Sprechblase anbringt, sondern dass sie da vielfältig arbeitet, dass sie so Paneele schafft sozusagen, dass sie den Text, dem Bild gleichstellt dass sie mal mehr, mal weniger Text hat, Zitate anführt, eigene Gedichte zum Beispiel produziert oder eigene Textpassagen den Bildern gleich groß sozusagen gegenüberstellt. Und hier bei den populären Panoramen sehen wir zum Beispiel ihre erste Fotoarbeit, wo sie eine Reise inszeniert. Also sie stellt sich vor, dass eine Frau mit dem Zug fährt und ganz am Anfang sich versucht, in eine Fliege hineinzuversetzen so als würde sie sich quasi in eine Fliege verwandeln. Und diese Fotos, also wir sehen, dass es nicht unbedingt immer nur Zeichnungen sein müssen, die das Medium Comic sozusagen äh, transferieren, sondern es sind in dem Fall eben Fotos, die arrangieren quasi anhand dieser kleinen Figuren diese Reise und zeigen uns immer wieder einen Blick aus diesem Zugfenster. Also diese Dame nimmt, unternimmt die Reise mit dem Zug. Aus dem Zugfenster hinaus und sie beschreibt auch, wie es sozusagen, was, wem sie begegnet auf dieser Reise, könnte man sagen. Was auch wieder perfekt eigentlich zu diesem Next Stop Linz Festival-Thema passt. Also beschreibt diese Reise von innen, von außen und eben, wie gesagt, auch aus dieser Perspektive der Fliege. auch dazu, wie sie so oft macht, einen so einen Videoclip produziert und spricht selbst den Text ein. Und der Text ist ganz, ganz schnell, also so ähnlich irgendwie eingesprochen, wie diese Tiere auch krabbeln und flirren und surren. Also das empfindet sie dem ganz stark nach.
1: Über den des Schwerlings, das Ergebnis Jonen an den Kriegs des Syriens, lautet die Regel. der roteste siegt, stellt der Pegel, verwischen die Grenzen zwischen Gronzen und zwischen den Locken und der Urvögel. Die helikale Anordnung der Schuppen verweist auf einen Fichtenzapfen. PCRAGS. Die triviale Anordnung der Noppen verweist auf einen schlichten Schlapfen. Fliegflocken, Teichkründung verweisen auf Tiefkranken.
2: Das Kind verweist auf den Anfang.
1: Großartige Kunst von Brigitte Falkner in der Landesgalerie erklärt von der Kunsthistorikerin Jasmin Haselsteiner-Scharner. Willkommen bei Landesgalerie On Air auf Radio Froh. In der nächsten halben Stunde ein akustischer Rundgang durch den Wappensaal, das gotische Zimmer und ins Kubin-Kabinett. Kubin, der dunkle Fürst, ist sozusagen der Gastgeber der zeitgenössischen Comic-Künstlerinnen und Künstler und man sieht, dass vieles der ausgestellten Arbeiten durchaus existenziellen Charakter hat.
3: Es ist in diesem Jahr 2019 auch 60 Jahre nach dem Tod von Alfred Kubin, also der jährt sich zum 60. Mal. Das heißt, diese zwei Jubiläen passen ganz gut zusammen um eben nicht mit irgendeinem Beitrag dabei zu sein bei Next Comic. Das war uns ein Anliegen, nicht irgendeine Ausstellung, nicht nur irgendeinen Raum für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen, sondern etwas zu machen, das tatsächlich mit diesem Haus zu tun hat, mit den Sammlungen zu tun hat und was wäre naheliegender als Alfred Kubin, um hier mit dabei zu sein. Alfred Kubin, da fragt man sich vielleicht, was hat das mit Comic zu tun? Es hat sehr viel miteinander zu tun, man sieht das allein schon an den zahlreichen Zitaten von den Künstlern, die sich alle, von den Künstlerinnen und Künstlern, acht sind an der Zahl in dieser Ausstellung, die sich allesamt in irgendeiner Form auf das Werk von Kubin beziehen. Also man sieht wirklich, dass diese, diese fantastische Welt, die Kubin kreiert hat, dass diese Besonderen, das Bizarre, das Unheimliche, das Monströse, aber auch das Groteske, das Humorvolle, also all diese Facetten nach wie vor in der Kunst eine Rolle spielen, auch in diesem Comic-Bereich, auch in diesem Illustrationsbereich eben auf Alfred Kubin beziehen.
1: Sagt Gabriele Spindler, ihres Zeichensleiterin der Landesgalerie Linz, über Kubin und seine Bedeutung für zeitgenössische Comic-Künstlerinnen und Künstler.
3: Es ist keine kleine Ausstellung. Wir haben gesagt, wenn wir dabei sind bei Nix Comic, dann so richtig. Wir bespielen den ganzen ersten Stock, sprich Wappensaal, gotisches Zimmer und Kubinkabinett mit diesem Thema. Und nicht nur die Räume, sondern, wie Sie sehen, auch das Stiegenhaus. Wenn Sie sich umgesehen haben beim Raufkommen, es ist es unübersehbar, dass auch die Gestaltung dieser Ausstellung uns ein besonderes Anliegen war, Tobias Hagleitner ist hier und hat sozusagen, das finde ich jetzt persönlich am schönsten daran, mit diesen Schraffuren, die alle aus Kubinblättern stammen, ja, groß vergrößert sind, alle diese Schraffuren aus Kubinblättern stützen sozusagen das Haus, das hat mir besonders gut gefallen an der Idee, dass die Architektur dieses Haus ist sozusagen, Kubin ist eine wichtige Basis für dieses Haus. Und sozusagen die stützenden Elemente dieses Stockwerks sozusagen sind eben alle mit diesen Kubinmotiven verkleidet.
1: Piers H. hat an der Kunstuni Linz Architektur studiert und arbeitet im Bereich Architektur und Architekturtheorie. Für die Landesgalerie hat er sich in die Kunst von Alfred Kubin vertieft und hat den zeichnerischen Duktus auf die Architektur der Landesgalerie übertragen.
4: Begonnen hat es eigentlich ganz breit, also mit dem Arbeitstitel sozusagen Kubin at Next Comic habe ich mich mal versorgt, auch in der hauseigenen Bibliothek, was ich nicht wusste, gibt es ja im Landesmuseum oder in der Landesgalerie, mit die andere Seite und mit den Bildwerken, die ja im kubin kabinett auch, ja, immer wieder oder ständig ausgestellt sind. War eigentlich so ein recht offenes Eintauchen und dann Einfach die Entdeckung, die, glaube ich, viele machen, die sich mit Kubin befassen oder die Kubinwerke anschauen, dass man so das Gefühl hat, man wird hineingesogen. Es ist so ein Eintauchen in eine andere Welt, wirklich in eine unbekannte Welt, in, eine, in, eine halb, in ein Halbdunkel, in ein obskures, anderes Dasein irgendwo. Und das Gefühl habe ich mitgenommen in meine Entwurfsarbeit oder in, 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 in die Idee für die Gestaltung. Ich wollte genau das vermitteln oder vermitteln ist vielleicht das falsche Wort, ich wollte eigentlich, dass in der Ausstellung ein bisschen was von dieser kubinesken Welt erfahrbar wird, dass man das Gefühl hat, man taucht so ein bisschen ein. Und dann habe ich mich auf ein wesentliches Element dieser grafischen Werke von Kubin konzentriert, nämlich die, äh, diese dichten Schraffuren, die auch in der Dichte dann abnehmen, zunehmen, die wirklich eigentlich, wenn man es eben vergrößert, eine sehr abstraktes, äh, ja, abstrakte Atmosphäre erzeugen. Wie ein Gewebe oder wie eine, einfach eine Struktur, abstrakte Struktur, die aber eben genau was Atmosphärisches trotzdem noch transportiert. Eben dieses, ja, man wird umfangen von dieser halbdunklen Atmosphäre. Und das habe ich dann hergenommen und in verschiedenen Varianten durchgespielt und letztendlich dann, so wie man es jetzt sieht, habe mich entschieden, das auf die tektonische Struktur des Hauses, also auf die, auf die gesamten Säulen oder Halbsäulen, die ja zum Teil auch dekorativ sind, und Portalsäulen anzukleben, also zu tapezieren, diese bis zu 20-fach, 22-fach vergrößerten Kubinwerke, eine bestimmte Auswahl dann, die habe ich hauptsächlich deswegen oder nach Schraffuren abgesucht oder ausgewählt. Mir war es einfach wichtig, das Haus, also das Francisco Carolinum, die Landesgalerie, wirklich in, in ihrer Struktur wirken zu lassen, diese Architektur auch neu erlebbar zu machen. Drum auch ganz bewusst einfach diese tragenden Elemente, die ich ja, mit Kubin eben eingekleidet habe. Weil es ist erstens ein Bezug zu Kubin, ist quasi ein Zeitgenosse des Museums und, und Kubin, also halt Ende 19. Jahrhundert. Und zweitens auch sichtbar zu machen auf einer metaphorischen Ebene, weil Kubin ist wichtig für dieses Haus, für die ganze Entwicklung und, und auch für die aktuelle Bespielung, also sozusagen eine Säule des Hauses. Das ist die eine metaphorische Ebene und die zweite ist die, dass Kubin, das Werk Kubins, ein wichtiger regionaler Beitrag, wenn man so will, zum Gesamtgebäude der Kunst ist. Und damit eben auch das, was, was heute zeitgenössisch produziert wird, eben die Künstlerinnen und Künstler jetzt in der Ausstellung äh, durchaus auch mitträgt. Also so auf zwei Ebenen kann man das auch metaphorisch lesen, diese Stützstruktur. Und was zu diesem Ausräumen oder Erfahrbar machen der Architektur für mich ganz wichtig auch dazugehört, war von Anfang an die Entscheidung oder der Wunsch weitestmöglich auszuräumen. Also keine Stellwände, keine Verblendungen, keine Einbauten. Das ist bei vielen Ausstellungen nicht möglich, weil man einfach mehr Bildfläche braucht. In diesem Fall war es weitgehend möglich, sage ich mal, auf diese Elemente zu verzichten und man kann jetzt wirklich diese Fensterbögen sehen, eben die ganzen von uns eingekleideten Halbsäulen, Säulen, einfach der Raum wird erfahrbar und das finde ich einfach auch, vielleicht gerade in einer Zeit, es ist ja kein Geheimnis, dass die Zukunft der Landesgalerie nicht so gewiss ist oder dass vieles im Unklaren ist und gerade in so einem Moment, sage ich mal, finde ich es ganz besonders wichtig, das Gebäude auch ja, in seiner Großartigkeit wirklich erleben zu können.
1: Neben der Ausstellungsarchitektur, die die Landesgalerie nun in Kubin eingekleidet hat, sozusagen, wurden von Tobias Hagleitner aber auch Möbel konzipiert.
4: Und ich habe dann Ausstattungsfamilie entwickelt mit äh, Sitzbänken, Stehbänken und Lesetischen. Also ausgehend von diesen vorhandenen äh, Gegenständen, von diesen drei Vitrinen. Und ich finde es ganz lustig, weil eben ich habe schon angedeutet die Kubineske Welt, diese Uh, Hockelemente in zwei Höhen haben für mich auch so was seltsam tierisches, also es ist, ja was Wesenhaftes, ja genau, was irgendwie in dieses Setting passt. Mir war es schon wichtig, durch das, dass es uh, acht zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler sind mit unterschiedlichen Positionen, auch sehr bunt zum Teil, dass die wirklich auch ihre Wirkfläche haben, also dass, dass man sich nicht zu viel rein. Ja, einfach auch deswegen die Entscheidung die wir gemeinsam mit den Kuratorinnen getroffen haben. Eben keine Beschriftungen oder fast keine, wirklich nur der Name, keine Leitsysteme. Also es wandert alles sozusagen ins Saalheft.
1: Jasmin Haselsteiner-Scharner, Kunsthistorikerin an der Landesgalerie, stellt eine weitere Künstlerin vor, Anke Feuchtenberger. Sie ist eine der ersten Comic-Künstlerinnen, die man kennt, hat in der DDR gearbeitet und hat ihr Comic-Oeuvre über die Jahre immer wieder verändert und weiterentwickelt.
0: Die Arbeiten von Anke Feuchtenberger, ganz besonders die sind ganz, ganz stark am Kunstwerk orientiert, am Bild orientiert, also weniger direkt am Comic. Also sie war eine der ersten Comic-Künstlerinnen aus Ostdeutschland, war ganz stark mit der feministischen Bewegung dort auch kooperierend, Hand in Hand arbeitend und hat ihren Stil quasi so weiterentwickelt, dass sie eigentlich auf den Texten nicht vergisst, aber dass sie den Text dann quasi weglässt. Sie gibt Titel zu ihren einzelnen Bildern, arbeitet ganz, ganz unterschiedlich von den Techniken her, mit, äh, mit Öl, mit Kohle, mit Drucken zum Beispiel, also wirklich vielfältigste Art und Weise und gibt quasi nur in den Titeln einen Anklang an den Text, könnte man sagen. Also sie versucht, den Betrachter direkt in eine eigene, fantasievolle Welt zu führen, ohne ihm da direkt quasi Anleitung zu geben. Ihre Protagonistinnen eigentlich immer Frauen sehen. starke Frauen, starke Frauenfiguren. Diese ersten feministischen Arbeiten haben noch ein bisschen klassischer, comicartig ausgesehen, also wirklich mit Sprechblasen, wo sich eben Figuren miteinander unterhalten und das tritt jetzt aber ganz stark zurück.
1: Wir stehen ja hier zwischen den Säulen, mit, die gestaltet wurden von Tobias Hagleitner und diesen Verweis auf Kopien geben, und Kubins Zeichnungen sind ja auch das Hauptsujet vom heurigen
0: Next Comic. Mhm. Was
1: macht denn den Klassiker aus?
0: Also der Klassiker war schon ganz früh natürlich mit Illustrationen beschäftigt. Also sein Buch, die andere Seite, hat er ja selbst auch illustriert und auch verschiedenste andere Werkgruppen herausgegeben, wo er quasi Bild und Text miteinander verbindet und eben auch selbst kreiert.
1: von acht Comic-Künstlerinnen und Künstlern sind bis in den Sommer hinein, genauer bis 25. August in der Landesgalerie zu sehen. Wir hören nun beim abschließenden Ausstellungsrundgang von der Sammlungsleiterin Sabine Sobotka und der Kunsthistorikerin Jasmin Haselsteiner-Scharner mehr über die Themen und Techniken der Künstlerinnen.
5: Wir wollten nicht direkt arbeiten von Alfred Kubin den Künstler, Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler gegenüberstellen, sondern Heimat von Alfred Kubin ist bei dieser Ausstellung das Kubinkabinett. Hier haben wir zwei, ich sage einmal, lebenswichtige Zyklen von Kubin oder überlebenswichtige Zyklen von Kubin ausgestellt. Zum einen Illustrationszeichnungen zu seinem einzigen Roman, die andere Seite, der ja entstanden ist aus einer künstlerischen und biografischen Krise heraus. Diese Zeichnungen sind die Illustrationszeichnungen zu einer Neuauflage von 1952. Sie unterscheiden sich aber von den ursprünglichen kaum. Den Ausgangspunkt für Kubin stellen, also sie stehen am Anfang seiner Tätigkeit als Illustrator. Er hat der Zeit seines Lebens mehr als 250 Bücher illustriert. Im aus dieser Schaffenskrise heraus, in diesem, diesem klaren Umgang mit der reinen Tuschefederzeichnung, hat er sich als Illustrator dann quasi erfunden. Der zweite Zyklus hängt auch ganz eng mit Kubins Leben zusammen, nämlich mit seiner Vorliebe für den Böhmerwald. Also seit 1922 besucht der Pubin regelmäßig den Böhmerwald, er hat dort gute Freunde, den Maler Reinhard Köppel und seine Frau, die wohnen in Waldhäuser. Er besucht sie regelmäßig und ist fasziniert von den Mythen, Geschichten, Sagen und von der Landschaft des Böhmerwaldes. Er sagt, das sei seine Seelenlandschaft und er brauche die also ganz dringend zum Überleben. Und ich finde, dieser Zyklus ist eigentlich... Das Werk von Alfred Kubin, wo er den Graphic Novels oder den Langläufig Comics, wie man immer das auch interpretieren mag, am nächsten kommt. Einfach in dieser Zusammenschau von den Geschichten, die er selber schreibt, seiner Schrift, den Text und den Bildern.
0: Also wir wollten wirklich Kubin jetzt nicht so ganz direkt, mit einem Arbeiten ja, aber auch indirekt durch seine Art und Weise der Gestaltung, ein wenig auch inhaltlich mit diesen Zitaten, mit den Ausschnitten, die sie immer wieder finden, in diese Räume der Next-Comic-Künstler auch bringen. Uns ist wichtig, dass der Ausstellungsrundgang mit Alfred Kubin beginnt, weil er für viele Künstler so eine Art Vaterfigur auch war. So haben sie es ganz direkt bezeichnet, Anke Feuchtenberger zum Beispiel. Auch Nicolas Mahler, der österreichische Illustrator, Sie kennen sicher seine Cartoons, die in zahlreichen Zeitungen, Zeitschriften veröffentlicht worden sind, bezieht sich sehr stark auf Kubin. Und besonders fasziniert, sagt er, hat ihn an Kubin, dass Kubin sowohl als Illustrator als auch als Autor tätig war. Und das hat ihn motiviert dazu, das auch selbst zu tun. Wir haben hier eine Arbeit der Fremde, Sie können äh, die Arbeiten jeweils auch hier noch in Buchform sehen, beziehungsweise haben wir dadurch, dass das äh, Comic sehr nah natürlich an der Publikation am Heft, am Buch ist, uns gedacht, das auch noch ganz richtig hier hineinzubringen. Wir laden ein, mit diesen Stühlen hier, mit diesen Bänken einfach noch zu verweilen und sich ein wenig noch in das Werk dieser Künstler sozusagen zu vertiefen. Hier also auch das Buch dazu, zu der Fremde von Nikolaus Mahler. Und Sie sehen wahrscheinlich schon auf den ersten Blick, dass sich natürlich seine ersten Entwürfe, Handzeichnungen ein wenig unterscheiden zu den Dingen, die dann wirklich im Buch sozusagen veröffentlicht werden. Dieser Text, den Nikolaus Mahler dafür der Fremde verwendet, ist jetzt nicht ganz aus seiner Feder, sondern Elfriede Jelinek hat 1969 einen Text geschrieben über diese Vampirgeschichte, könnte man irgendwie sagen. Und Nikolaus Mahler hat sich an den Text gemacht und hat ihn verstärkt überarbeitet, dass er zu ganz, ganz pointierten Feststellungen quasi gekommen ist, sodass er das irrsinnig gerafft hat und dann eben diese Geschichte von dem, man spricht auch vom unten Kaffeehaus Zombie, bei diesem Vampir, den er nach Murnau, auch nach dem Nosferatus, sozusagen nachempfindet. Also hat versucht, es dann so in ganz wenigen pointierten Strichen und äh, Texten sozusagen nachzuempfinden. Hier haben wir einen deutschen Künstler. Georg Barber ist sein Name, im äh, Künstlernamen nennt er sich Attac von Attacke, hat in einer Punkband gespielt, nur dass man sich so ein bisschen irgendwie vorstellen kann, aus welchem Hintergrund sie kommen, hat jetzt aber eine Professur an der Kunsthochschule in Deutschland und ist ganz wesentlich bedeutend auch für eine sozusagen Nachwuchsgenerierung im Sektor des Comics. Diese kleinteilige Arbeit, die wir hier sehen, wird seit 2003 täglich erweitert. Sie nennt sich Daily Paintings und er macht jeden Tag ein kleines Bild, ganz, ganz verschiedene Anklänge an Dinge hat, des Alltags, an Comics, an Filme, an Gemälde zum Beispiel. Also vielleicht könnte man da so diesen Baba-Papa ein bisschen hervorheben, irgendwo so eine Fix- und Foxy-Figur, dann haben wir auf jeden Fall... Was haben wir? Impressionistische Gemälde tauchen hier und da auf? Leonardo da Vinci. Ah, Leonardo da Vinci, da die Dame mit, mit dem Hermelin ja. zum Beispiel ganz eigen, ganz bunt irgendwie interpretiert. Genau, Spongebob haben wir ganz vorne im allerersten Bild. Also er macht da ganz buntes Sammelsurium, jeden Tag ein Bild.
1: Vom Kubin-Kabinett zum gotischen Zimmer, wo zum Beispiel die Arbeiten von Nikolaus Mahler und Brigitta Falkner zu sehen sind, nun weiter in den Wappensaal. Neben Thomas Ott, der sich mit Kubin verwandt, sieht ein paar abschließende Worte über die Kunst von Franz Süß.
0: Genau, sich diesen Außenseitern in der Gesellschaft annimmt, der er... Menschen, die am Rande stehen, beachtet, ihnen ein Sprachrohr gibt, der introvertierte Menschen hervorhebt, der meistens auch mit namenlosen Kindern und Jugendlichen eigentlich arbeitet in dem Sinn und sich von seinem Alltag, auch von seiner eigenen Lebensgeschichte so ein bisschen inspirieren lässt. Zwei Geschichten haben wir und Manu, wo zwei Kinder quasi in ein Haus einbrechen sozusagen, in ein sehr verwahrlostes, wo eben jemand lebt und hat alle Leid Dinge konsumieren, sei es Alkohol, sie beginnen hier mit Weißwein, sei es Pornohefte. Und das ist für uns wichtig, sie müssen es ja nicht als Pornohefte, unbedingt vielleicht mit Titel, aber unser Titel, es zog mich durch die Bilder, ist sozusagen von ihm entlehnt. Und die zweite Geschichte handelt eben auch wieder von Ängsten, Sorgen, von dem sozusagen äh, sich in der Gesellschaft behaupten wollen, von einem Kind, das in Albträume und Krankheit sozusagen gefangen ist.